0: Добрый день, мы продолжаем изучение Трактата Хагига. Мы находимся на странице Бета Бетамудбет 2.2. И если вы помните, мы задались вопросом На прошлом уроке в конце Мы задались вопросом А почему, собственно говоря, в Мишне есть как бы внутреннее противоречие, если вы помните, да С одной стороны Видно что Человек, который наполовину раб, наполовину свободный человек, он свободен от того, чтобы подниматься на праздники в Иер-Шалай. А с другой стороны мы видим, что Мишна говорит, что он обязан. А как, это, как с этим быть? Мы сказали, что есть разница между мешна решена, Мишна охруна. Что имеется в виду? Не уверен, что мы прояснили все это достаточно, поэтому сейчас немножко повторим. Смотрите, Раши. Раши говорит так, последний Раши на Бетта ударил. Мишна решена. На этом ударил последний Раши. Мишна решена. Кодом Шихазу Бетхилелеле уродка Бетчамай до того, как Бетхилель начали говорить как Бетчамай. А что Бетхилель начали говорить как Бетчамай? Они сказали, что человек этот, он э, находится в большой проблеме ему не он не может жениться правильно поэтому что мы сказали мы обязали того второго второго хозяина мы обязали что сделать его с ним с этим человеком освободить его и поэтому мы сказали что он обязан ходить в храм уже потому что он полностью освобожденный да? И поэтому даже такой человек Мы как бы считаем, что он должен пойти в храм Смотрите, как это написано в России. В конце Мишны, что мы видим, что Рабы, которые не освобождены и они свободны. Смотрите, как написано в Мишне. Вадим и и рабы, которые освобождены. Не освобождены. Вы видите или нет? Конец Мишны. Не совсем конец. Вторая строчка. Она называется, Russian называет это сейфа. Потому что это идется по отношению к слову Аколь, которое Рейше, которое в самом начале. Так вот это слово Аколь мы сказали, оно что нам сообщает что все обязаны, мы говорим, даже вот этот наполовину раб, наполовину свободный человек, обязан идти в храм. Есть контакт? А равина делает вывод в следующем, во второй строчке написано: «Веавадимще и намещухрарим и рабы, которые не освобождены, они свободны». Так получается, что даже если он наполовину не освобожден, он все равно тоже свободен. Так считает Равина. Получается, противоречие в Мишне. Наполовину свободный обязан, а Он свободный, свободен. Как быть? Он говорит, что, оказывается, наша Мишна, она была написана до того, как Бет-Гилель считали. И это то, что написано во второй строчке Мишны. До того, как Бет-Гилель считали, что его обязаны освободить. Поэтому мы, они считали, что он не обязан идти в храм. А вот это вот слово «аколь» появилось после того, как бет Чамай» и бет Илель» согласились, что нужно его освободить. И поэтому он, да, обязан, потому что в таком состоянии, как он наполовину свободный, наполовину раб, мы его не оставим. Понятно? Это, это раб и- и еврейский? Или? Какой еврейский? Кнаонейский. Он наполовину раб. Он не может быть человек, который еврейский еврей, раб, он обязан идти в храм. Он полностью... Важно, да, да, в смысле там он есть. Дальше мы посмотрим, как бы, какие ситуации там, что, как, неважно. Но в Адайстве имеется в виду, он наполовину кноонейский раб. Он, наполовину, наполовину. Мы говорили на прошлом уроке, у него было два хозяина. Один его освободил, второй нет. Он кноонейский раб, он один из кноонейских народов, которые <и- <и- э- не сделал он гиур ней- а, Он на половину свободный становится к- Кананейский раб, которого освободили Он становится как э- гер Но он не делал гиюр, Он не должен делать Гиюр. Он выполняет заповеди как женщина Поскольку он кананейский раб Теперь произошло что-то Его хозяин решил его освободить Один А второй думает, а что, почему? Нет. Наверное, наоборот, два брата. Они унаследовали этого раба. Один думает, не хочу раба, хочу его освободить. Второй думает, почему? Если я, так сказать, как бы имею раба, пусть на меня работает. Теперь у него есть проблема, он не может жениться. Это то, что говорит здесь, переверните перевер, перевер, страницу. Это то, что Гимара на, по этом поводу говорит, что он э, работает. Гимара говорит, тикантем это работает от в, в Лисашифхайна и Холь. Говорит, до этого мы сказали, что он может работать, да? День на себя, день на хозяина. На себя, а половину времени половину времени на хозяина, который он остался, да? Да, на половину времени, на который он остался, да? А есть у него проблема? Что? Какая у него проблема? Жениться он не может? То что он не может жениться на рабыне. Не может жениться на свободной девушке. То есть, половина, половина а тогда говорит Гимара, а раз он не может жениться, значит, его нужно обязательно освободить. Так считает Бичама. И безделяешь с ним согласились. То есть это за полностью освободить. Да, нужно его полностью освободить. И тут-то Сфот задают вопрос: а как бы как то так, почему, не, не, почему мы обязаны его освобождать, почему нельзя жениться на такой же девушке, которая тоже будет наполовину свободна, наполовину рабыня. Что? Тяжело найти такую? Вы как шатхан говорите, что вы знаете, что это не так просто, так сказать, найти точно такое же. Как это, шедухи для всяких проблемных, это проблемная вещь, да. Стос вот тут говорит, он сравнивает это с килайм, да, что когда у тебя есть, например, мул, на муле можно работать, правильно? Делать мула нельзя, скрещивать лошадь со слом, но работать на муле можно. Говорит, так, в пецедер, если он уже в таком состоянии, почему нельзя его поженить на такой же рабыне? Говорит Тосфот. Тосфот говорит такой интересный момент. И это на самом деле вот, момент нужно то разбираться. Да, только Тусфод это разбирает. Он говорит, он, такое, он говорит, что на самом деле это невозможно разделить. Что когда они начнут жить как муж с женой, то это не, невозможно это поделить. Что сейчас... Половину раба. Живет с половиной раба, а половина свободна это не делится. Поэтому это, это не решение проблемы. Понимаете? А жить им можно. То не с кем. Они не могут быть как, как э, муж с женой ни с кем, эти половинки. Поэтому единственное решение это что они должны быть полностью освобождены. Окей, это повторение к, к предыдущей теме. Сейчас давайте посмотрим продолжение Гимарея. Это Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмая строчка сверху. Хуцме, Харриш, у тебя кота. Хуцме, Харриш, у тебя кота. Кроме, кроме э, глухого, сумасшедшего и маленького. Что значит кроме? Обязаны все показаться Всевышнему на празднике. Да? В три праздника, которые есть у нас. Кроме глухого, да, сумасшедшего, умалишенного и маленького. Есть? Есть. Это закон Мишны. Есть. Говорит Гимара. Ктани написано в Мишне. Хереш глухой, думя де шуте, подобен сумасшедшему. Векатан и маленькому. Машу шуте векатан. Ш- что значит шуте векатан? Что есть у Шотеу, у Катана, у сумасшедшего маленького. Делабнейдеанинху. Делабнейдеа. Они что? Нет у них разума. для А в Хереш также и глухой. барде. Он... У него нет разума. Нет разума. Имеется в виду такой глухой человек, у которого нет разума. Сейчас Гимена пояснит и сообщается нам следующая вещь. как учили в Мешне, где мы учили в Мешне в Трактате Неда и в Трактате Трумот, учили мешну, в которой написано: Хереш, глухой, шеди хамим, про который говорили мудрецы, бехольмаком во всем месте в Торе Кто имеет в виду шейно, еще имя, Он и не слышит и не говорит. Это такой человек, который и не слышит, и не говорит. его, такого человека, невозможно обучить читать. Глухонемой. Ничего. Глухонемой. Его невозможно обучить читать. По тем методикам, которые были у них. Сейчас учат, сейчас учат читать. Сейчас, сейчас объясняют паль... этими самыми. Uh-huh. Э, на пальцах. Геморадовская гемара, даже дальше говорит, что были... Посмотрим на следующей странице, что были примеры обучения и в их время. Но человек, который не слышал и не было этой азбуки пальцами, а его невозможно было, он не слышит, невозможно ему ничего обучить. Да? Как читать он на Он не знает, что такое чтение, что такое буквы. Он говорить тоже он не может. А такой человек был, что освобожден от заповедей, поскольку он был обучаем. Ха, но другой человек говорит, ха, мидабер, но если он говорит, вейной шуме, но не слышит. Шуме он слышит, вейной мидабер, но не умеет, не может говорить. Хаяб, он обязан выполнять мецвод. Говорит, Гимара, но. получается, что у нас написано в Мечне, то мысль, которая у нас была написана до этого только в Брайте. Детану Рабана научили мудрецы в Брайте. А мидабер, вейной тот, кто говорит, но не слышит. Зеу, хереш. Это глухой. Шомеа дабер слышит, но не говорит. Это не мой. Есть, гимаран, на самом деле, выясняет, что такое хереш и что такое илем. ЗВЗ Зе и тот, и другой, говорит Брайта. Пик Они, как обычные здравомыслящие люди, по поводу всех их вопросов. Да? То есть, получается, мы говорим, что эта идея, мы прослеживаем ее в нескольких местах. И в нашей Мишне. да? Этот Хереш глухой, который имеется в виду нашей Мишне, такой, который какой? Без разума. Подобен сумасшедшему и маленькому. Не просто любой глухой человек, который плохо слышит, а имеется в виду человек, который нет у него разума из-за того, что он глухой. Какой это глухой? Такой глухой, который не слышит и не говорит. Такой глухой не должен идти в храм. Про него говорит наша Мишна. А человек, который плохо слышит Или человек, который не умеет говорить Такой обязан Так мы вроде видим из э, всего контекста И мы видим, что эта мысль Она прослеживается у нас через Мишну в Ниде Через Мишну в Трумот И через Брайту, которую мы здесь сейчас привели Окей? То есть у нас есть несколько источников Которые как бы нам подтверждают Они нанизываются на ту же ниточку Говорит Гимара, Умми мая, откуда мы знаем? Что тот, кто говорит, но не слышит, называется хереш глухой. А тот, кто слышит, но не говорит, он называется илем не мой. Говорит Гимара, адректив. Потому что написано, где написано. Написано у нас в в Тиилем. У царя давида. И я, как глухой, не услышу. Мы видим, что. Царь Давид четко говорит, я как Хереш, что такое Хереш? Лойшма, но ло не буду слышать. Вы келем, и как не мой. пив и как Илем. Что такое Илем? мой, не открой рта. То есть мы видим, что царь Давид проясняет нам, что такое Хереш и что такое Илем? То есть мы знаем теперь, что Хереш это глухой, а Илем это не мой. Есть еще один приводит, еще одно, тост приводит еще одно как это? Источник, один источник. Написано, что Мошер Абейну, когда он сказал Мушера, Всевышний, ему сказал, «Ми сам пеле Адам». Кто дает род человеку, устать человеку, говорил Всевышний Мошер Абейну. «Омиш ясум илем и хиреши. Кто сделает человека илем Ухиреш? Кто сделает человека илем охиреш? Ну что, ну почему здесь Гиморай не приводит этот пример? Потому что там просто написано, кто дает человеку уста и кто делает человека Илему Хереш. А что такое Илем, что такое Хереш? Глухой. глухой и немой мой. Ах, может быть, это не мой глухой, откуда мы знаем? А за у царя Давида это четко показано. Mm-hmm. То есть источник истории недостаточно был нам только его привести. Там в торе написано, что есть два как бы хереша или Лем. Две проблемы. А какую конкретно распределить этот царь Давид показал? Я как хереш не буду слышать. Я как Илем. И я как не мой не буду говорить. Из этого мы видим вот это четкое распределение. Поэтому Гимара приводит это. Говорит Гимера, в ИБ70 еще одно обоснование. Кыдам Рийнш. Люди говорят... Иштак кельмилюлей, что Илем – это тот человек, это аббревиатура, у которого спотыкаются слова его. Иштак кельмилюлей – это если сделать эту аббревиатуру, получится слово Илем. Так поэтому оттуда мы знаем, что Илем – это именно не мой, потому что у него нет, он не может говорить. Окей? Это то, что мы сейчас выучили. Что у нас пока получается? Получается, что наша мишна говорила только про кого? про такого человека, который из-за своей глухоты, он считается лавбнейдэ, он не разумный человек. Если он человек разумный, то есть его обучали, и он умеет читать, он понимает, единственное, что у него проблемы какие-то, он заболел, у него нет э, слуха, или у него есть какие-то проблемы, он не может говорить. Такой человек считается, по мнению нашей Мишны, Человеком, обязанным к исполнению заповедем, как любой нормальный человек. и продолжаем дальше, Гимара говорит. Окей, okay. Гимара ставит две точки и говорит так. Получается у нас, что тот, кто говорит, но не слышит, слышит, но не говорит, обязан идти в храм. Да, так у нас получилось, так мы говорили до сейчас. Геморраг, вот у нас есть брайт, который что написано мы дабер вейно еще тот кто говорит не слышит что меня мидабер слышно слышит но не говорит потуру освобожден. А свободен что у нас получается у нас избирает кто противоречит нашему предыдущему выводу есть или нет есть а с чего будем делать Думать будем. Прежде всего, думать. Это прежде всего. Говорит гемара о мравине. Сказал равине. А может быть, это сказал Рове. Хсуремехср, есть в этой мешне недостаток. В вот как написано на самом деле. Нужно читать так. Общу, общую канву нужно все поменять и читать так. А Аколь хевимбрия у ха. Все обязаны Брия. Значит, показаться и принести жертвы. Это именно называется Рия. Убасимха и радоваться празднику тоже все обязаны. Худ, кроме. Михере Шамидабер. Глухой, который говорит. Вейно и Шемей, но не слышит. Шомеа. Тот, который слышит Вейно Мидабер и не говорит. Что они что? Шепатурмирия. Вот эти двое. Да, глухой и немой, которые только глухой но говорит и только не мой но слышит они по туримир они не обязаны приносить говорит Гимара, не обязаны приносить жертвы и не обязаны показываться почему сейчас объясню почему фальпиши но несмотря на то что они освобождены от того чтобы показаться в храме и принести там праздничные жертвы хая такой человек обязан радоваться празднику. Дальше говорит Гимера но тот же, который и не слышит, и не говорит вешоте, и умалишенный, и маленький, патурафми на симхане освобождены, также и от заповеди радоваться. Почему? Ой, поскольку они освобождены от всех заповедей, которые записаны в торе и также мы учили и брайте, который подтверждает теперь вот это новое понимание, которое мы сначала поняли, что этот человек, который слышит и не говорит, говорит и не слышит, он не да, обязан. И тогда у нас было противоречие с другой брайтой. Но Гамара говорит, что значит нужно написать все по-другому, значит, есть какой-то недостаток в нашей Мишне. Теперь нужно его восполнить от имени Равина, от имени Ровы, мы его восполняем, теперь мы понимаем все по-другому как по-другому мы понимаем, что оказывается, так и да, эти люди, у которых получили такие увечья, и они не слышат, и они не говорят, они обязаны только радоваться, но не обязаны приносить праздничные жертвы и показаться в храме. То есть, говорит Брайт, и так говорит теперь Брайт, говорит окончательное решение. Тани Амиахи, Акольха и Вимбрия все обязаны показаться в храме у Убасимха и радоваться празднику с Хэры Шамидабы. Кроме Глухова, который говорит, но не слышит, Шуме, войно мидабер. Кроме человека, который слышит, но не говорит, Шиптури Минарея, они освобождены от того, чтобы показаться в храме, принести там праздничные жертвы. Вафар пишет, что Патру они что они освобождены от того, чтобы показаться в храме. Хаяв, они обязаны принести празднично, радоваться празднику. Вечи и налошоме, велом и дабер, но те же, которые люди, которые и не слушать не говорят, вы что катаны, таны уморешенные, маленькие, повторим, Афмена Симха, они освобождены от всех заповедей, от освобождения, от заповеди радоваться, у или повторим, и вот тому роду поскольку они освобождены от всех заповедей, которые э, описаны в Торе. на лейньянрея, де птирию, размаешь на лейньянцемхаде в чем разница, почему показывать и приносить жертвы, которые праздничные, они освобождены, эти люди? И чем отличается она и по поводу радости, что они обязаны? Знает вопрос, мы уже ответим взрослым на завтрашнем уроке. Почему человек, который, особо, который не слышит и не говорит, он от всех забывает? Это мы поняли. Люди, которые только не слышат или только не говорят, они частично обязаны, частично не обязаны, они обязаны радоваться, но не обязаны принести праздничные жертвы. На этом в на следующем уроке, бзрата Шем мы ответим блин надо на этот вопрос вместе с Гимаром. Большое спасибо.